0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제867편 한강변에서 낮잠자는 명나라 장수 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 송흥창의 지시를 받은 심유경이 일본 장소 고니시 유키나가와 휴전 협상을 벌여서 드디어 한양도성을 점거하고 있던 일본군이 남쪽으로 퇴각하게 됐을 때 명나라 제독 이 여성은 유성룡에게 사람을 보내서 이렇게
2: 말합니다 음, 지금 외적들이 우리 중국에게 화친을 청하면서 인질로 잡고 있던 두 왕자와 대신들을 석방하고 한양도성에서 물러가기를 청하고 있어. 그래서 나는 그들의 요청에 따라서 일단 적군으로 하여금 도성을 빠져 나가게 유인한 다음에 추격전을 벌여서 섬멸하는 것이 좋을 것이오. 유성룡은.
1: 이 여성이 전해온 이 말을 자신의 저서인 징비록에 소개하면서 자신의 느낌을 이렇게 적고 있습니다.
3: 이 여성이 자신의 부하들을 나에게 보내서 이런 말을 전한 것은 나의 의사가 어떠한지 탐지하기 위한 것이라 생각했다. 왜냐하면 난 그때까지도 기필코 군사를 움직여서 외적을 물리쳐야 한다고 주전론을 고집하고 있었기 때문이다. 이런 일이
1: 있고 난 직후에 일본군은 한양도성을 빠져나가 남쪽으로 향했죠. 그리고 이 여성이 명나라 군사들을 이끌고 폐허가 되어버린 도성 안으로 들어갑니다. 유성룡도 함께였습니다. 자 이제 일본군이 있던 자리에 명나라군이 진주하게 됐으니 유성룡은 한시바피 군사를 출동시켜서 일본군을 추격하자 이렇게 재촉했겠지요.
3: 창비로개는 유성룡이 이여성에게 족군이 이제 막 물러갔으니 멀리 가진 못했을 것입니다. 원컨대 속히 군사를 출동시켜서 추격하게 하십시오. 이렇게 재촉을 하자 이여성은
2: 나의 생각도 진실로 그러고 싶소. 그러나 한강에 배가 없기 때문에 당장 추격하기는 어려울 것이오 만일 채찰사께서 꼭 추격하고 싶다면 뭐 그렇다면 우선 한강에 나가서 배부터 준비하도록 하시오 이렇게 응답한 것으로 되어
1: 있습니다 그런데 선조실록의 기사는 조금 차이가 있습니다 이 여성이 처음부터 더 적극적으로 추격전을 서두른 것처럼 기술돼 있죠.
0: 4월 20날에 중국군이 도성에 들어가 진주했는데, 전형무럽의이 여성이 유성룡 등에게 말했다.
2: "나는 지금 우리 중국의 군사를 출동시켜서 남쪽으로 후퇴하는 외적을 추격할 것이오. 그대는 조선의 군사도 함께 추격할 수 있도록 속히 군말을 준비하시오. 그리고, 빨리 강화에 건너야 하는데
3: 군사를 이동시킬 배들은 준비할 수 있겠소? 그렇습니다. 한강 가운데에 떠있던 배들을 한 군데 모아서 군사를 실어 나를 준비를 해두었습니다
1: 그렇다면 유성룡은 사전에 어떻게 배를 준비했을까요?
0: 채찰사 유성룡은 도원수 김명원과 함께 후퇴하는 일본군에 대한 추격전을 벌일 것에 대비하여 한강에 나가 배편을 마련할 수 있도록 지휘하였다. 충청수사 정걸과 경기수사 이빈 등이 거느린 해선들은 바다가 아닌 강으로 올라오기에는 여울이 얕아서 동원할 수 없었으나 외적이 후퇴하려고 새로 만들어 놓고 간 배가 50여 척이나 되었고 조선의 배도 4척이 있었으므로 그 배들로 한강을 왕래하면서 군사를 실어나를 수 있었다.
1: 자, 그럼 이제 다시 한번 조선과 명나라가 연합군을 결성해서 후퇴하는 일본군에 대한 합동작전을 벌이게 될까요? 다음 날인 4월 21일, 제독 이 여성은 부하장수들에게 한강을 건너 일본군을 추격하라고
2: 명하죠. 대장 장세작과 대장 이 여백은 이곳 도성에 진주한 우리 중국군사 만오천명을 출동시켜서 남쪽으로 도주한 외적을 추격하라 예,
3: 제독 자, 기병과 보병들은 모두 한강으로 이동하여 조선군이 준비해둔 배를 타고 강을 건너라
1: 만오천의 군사라면 작은 규모가 아니지요 이여송의 지시를 받고서 추격전에 나서는 장세작과 이여백 역시 명나라군의 실세지휘관이었습니다. 이여성이 처음으로 대군을 이끌고 요동에서 조선으로 건너오던 때의 상황을 실록에선 이렇게 적고 있습니다.
0: 처음에 제독 이여성이 군사 3만 명을 거느리고 올때 부총병 이여백을 좌익대장으로 부총병 장세작을 우익대장으로 삼았다. 이들은 임진년 12월 25일에 압록강을 건넜으며
1: 이 여성이 신임하는 좌우의 신복대장으로 하여금 추격전에 나서라고 지시를 했으니까요. 이 여성의 결전의지를 의심할 필요는 없겠죠. 더구나 그둘 중에서 부총병 이여백이 누구냐면요. 하 평양성 전투가 끝난 뒤에 병조판서 이항복이 선조에게 보고한 내용 일부를 들어보시면 알게 됩니다. 주상 전하, 싸움에 진 장수는 군율로 엄히 다스려서 용서하지 말아야 하옵니다. 하운데 우리나라의 장수들이 전장에서 적과 마주 싸우다가 걸핏하면 도망을 치는 것은 엄격한 군법이 시행되지 않아서이옵니다. 지난번 평양성 전투가 한창 벌어졌을 때 명나라 장수 이여백의 말이 넘어져서 진격을 하지 못하고 허덕이자...
3: 이오백! 너는
2: 지금 뭘 하고 있는 것이냐? 당장 일어나서 말을 바꿔 타고라도 빨리 진격을 하지 않으면 목을 벨 것이다!
1: 이여성이 칼을 빼어들고 이렇게 독촉을 하여 싸웁니다. 더할 수 없이 사랑하는 형제지간이지만 이처럼 가혹하게 명령을 한 것은 우리 조선과는 달리 군법이 매우 엄격하기 때문이었싸웁니다 여기에서 이 항복은 이 여성과 이 여백에 대해서 더할수 없이 사랑하는 형제지간이지만, 이라고 말하고 있죠. 그렇습니다. 이 여백은 이 여성의 친동생이었으니까요.
3: 자, 맨 앞에 있는 제 일대부터 배에 오라! 제2대는 오른편에 정박해 있는 열척의배 나누어 승선하라! 승선 완료와 선박부터 강을 건널 것이다! 노를 저라 이렇게
1: 해서 어림잡아 5, 6천명에 이르는 군사들이 강을 건너 남쪽 기슭에 도착해서 진영을 갖추고 있었습니다 그때 최찰사 유성룡과 도원수 김명원은 성 안에 있다가 강을 건너기 위해서 말을 타고 한강 쪽으로 나가고 있었는데요 유성룡 등과는 반대로 한강에서 성 안으로 돌아오고 있는 명나라 장수가 있었습니다 총병 조승훈이었죠 제1차 평양성 공격을 섣불리 감행했다가 실패를 했던 바로 그 장소 말입니다.
3: 오, 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 오. 어? 아니, 아니, 우리는 왜군을 추격하기 위해서 배를 타려고 한강변으로 가는 중인데 지금쯤 강을 건넜어야 할 조총병께서는 어찌하여 성안으로 되돌아오는 것이오? <웃음> 군사들 수천이 이미 강을 건넌 터에 나라고 어찌해 격을 포기하고
2: 돌아오고 싶겠소?
3: 아니 그렇다면 왜... 이제독이 돌아오라고
2: 명령을 내렸어요 그래서 성 안으로 돌아가는 길입니다 이리야!
3: 어, 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 이런... 자 일단 한강으로 나가 봅시다 자 이리야!
1: 자 그런데요 유성룡과 김명원이 한강으로 나가 보니 이 여성의 왼팔이자 친동생이기도 한 총병 이어백은 강변의 나무 그늘에 누워서 한가롭게 낮잠을 자고 있었습니다.
3: 아니, 이 총병! 응? 어? 지금 군사들 상당수가 이미 강을 건너갔는데 어짜 여이처럼 한가롭게 그늘에 누워서 아, 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 저, 어, 어, 어. 저, 그게 난 얼마 전에 발을 좀 다쳐서 아 글쎄 발바닥이 이 칼로 찌르는 듯이 아파서 전장으로 나갈 처지가 아닌지라. 어. 아니 그렇다면 지금 장세작 대장은 강을 건너가서 군사를 주의하고 있는 것이오. 아, 아 장대장 말이오. 장대장은 이미 한강 건너는 걸 포기하고 이 제독의 부름을 받고서 성안으로 되돌아갔는데요. 어, 성안으로 되돌아갔다고요? 제독이 장대장을 어. 호출을 했다고.
1: 어이없는 상황이 벌어지고 있었던 것이죠 강변에서 빈둥거리던 이여백은 날이 저물자 발병이 너무 심해서 견디기 힘들다는 핑계를 대고는 가마를 타고 성 안으로 돌아가 버립니다 뜻밖의 상황에 봉착한 유성룡은그 길로 이여성에게 가서 따졌죠 이여성의 대답은 이랬습니다
2: 아, 다름이 아니라 송응창 경략으로부터 공문이 왔는데 절대로 외적을 추격하지 말라 뭐 이런 내용이었어 그러니 나도 마음대로 할 수가 없었던 것이요 그리고 또 듣자 하니 외적이 한강을 건너 후퇴할 때 외국의 풍신수길에게 파견하는 우리 중국의 사신과 조선의 두 왕자를 부대 후미에 두고 행군을 한다고 해요 그런데 만약에 조선의 군사들이 추격해서 적을 선멸하려고 공격을 한다면 무슨 일이 일어나겠어 우리 중국의 사신이야 해를 당하더라도 뭐 그것은 괜찮소만 당신 내 나라의 두 왕자가 다치게 될것 아니겠소? 그러니 추격전을 펼치는 것이 조선에도 유익한 것이 없을 것이고 그렇다면
1: 명나라군의 이런 행태를 어떻게 이해해야 할까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 이렇게 얘기합니다.
4: 황제의 군대로서 임진 전쟁에 참전을 해서 파병이 돼가지고 성리를 했다라고 하는 모양만 갖추고 귀국을 하려고 하는 의지가 강합니다. 그러다 보니까 한양에 들어왔을 때 강력한 전투 의지를 표명하는 조선에 대해서 명군은 실제 전투 의지가 없다 보니까 지금 이와 같은 현상들이 벌어지는 겁니다 그래서 각종 핑계를 대고 이제 진격이나 추격전 이런 것에 대해서 소극적으로 그러면서도 또 한편으로는 이게 어떤 문제점이 있냐면 사실 파병됐던 참전했던 명군의 최고 파벌이 누구냐면 이여송의 파벌입니다. 그런데 그지 구조를 보면 자기 위에 송응창이라고 하는 새로운 지 구조가 있는 거죠.
1: 네, 명나라군의 최고 파벌이 이여송 세력이라고 했습니다. 그렇다면 이여송은 실제로 후퇴하는 일본군을 추격하고 싶었는데 총사령관인 송응창 때문에 추격전을 포기한 것일까요? 어찌됐든 유성룡은 이여송에게
3: 이렇게 항변을 합니다. "왜구들은 본시 그성품이 매우 교만하고 사나워서 포로로 잡아간 왕자와 백성들을 결코 돌려보내지 아니할 것입니다. 지금 군대를 진격하지 않고 되돌려 버린다면 적들이 무엇을 두려워하고 꺼리겠소!" 또한 왜적의 무리가 영남 지방으로 내려가서 진지를 구축한다면, 무슨 흉악한 계책을 도모할 것인지, 헤아리기가 어려울 것입니다 그때는 중국군이 추격하려고 해도 너무 늦어서 물리칠 수가 없을 것이에요
1: 하지만 이 여성은 별다른 대답을 하지 않습니다 그렇다면 이때 한강을 건너서 남쪽으로 퇴각한 일본군은 어떤 계산을 했을까요? 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기는 이렇습니다
5: 일본군은 환성에서 퇴각을 할때한 5만 3천명 정도가 퇴각을 했다고 알려져 있습니다. 그리고 거기에는 조선인 한 1천명 정도의 포로를 앞세우고 아주 의기양양해서 내려가게 됩니다. 죽산 그다음에 충주조령을 경유해가지고 이미 어, 그임진년 7월부터, 그러니까 1592년 7월부터 서생토나 그 남해안의 거제도, 이런 지역에 한 10여 곳에 한 12개의 본성과 6개의 작은성을 이미 축조를 해 놓은 상태인데요. 일본군이 한성에서 퇴각할 그 무렵에 이런 성들이 대부분 다 거의 완성된 상태였다고 하더라고요. 그래서 이렇게 일본군은 자기네들 군대 한 5만 3천명과 우리 조선인포로 한 1천명을 데리고 이쪽으로 가서 이제 주둔을 하게 됩니다.
1: 일본군은 퇴각을 하기 전에 이미 한성에서 내려간 대군이 머물 수 있는 진지를 마련해두고 있었다. 이런 얘기입니다. 바로 배를 타고서 본국인 일본으로 건너갈 생각은 아예 없었고 군대를 재정비한 다음 진주성을 치고 곡창지대인 전라도로 진격한다 이런 계획을 세웠던 것이죠 자 사정이 이렇게 됐는데요 그러면 국왕인 선조의 생각은 어땠을까요? 경상도 병마절도사 박진이 행제소에 찾아왔을 때 선조는 박진에게 이렇게 명합니다.
2: 왜 저기 한강을 건너 남쪽으로 물러갔다고 하였는가? 저기 음... 비록 남쪽으로 후퇴하여 내려갔다고는 하나. 그들이 일정을 정해놓고서 신속하게 이동하지는 않았을 것이다. 따라서 이제라도 군사를 모아 출동을 하면 충분히 추격하여 따라잡을 수 있을 것이다. 지체하지 말고 군사를 움직여서 추격을 놓추지 말라, 알겠는가? 기필코 외적을 물리쳐서 국가의 치욕을 서륙하라!
1: 네, 이미 중국군 병부우시랑 송응창이 일본군을 공격하지 말도록 명나라군과 조선군의 지침을 내렸는데도 선조는 여전히 변함없이 일본군을 공격하라고 말합니다. 그렇다면... 선조는 왜 이처럼 좌우 가리지 않고 줄기차게 결사항전을 외치는 것일까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 그 배경을 이렇게 설명합니다.
4: 첫째는 전쟁의 침략을 받아서 피해를 입은 입장에서 반드시 그거에 대해서 설치, 그러니까 복수를 해야 된다라고 하는 입장에서는 당연한 거고요. 그다음 두 번째는 뭐냐면 전쟁으로 인해 가지고 국왕이 욕을 받습니다 쉽게 말하면 아주 치욕적으로 의주까지 피난을 가는 상황입니다 그래서 조선시대 유학의 어떤 입장에서 보면 군왕이 치욕을 당했는데 그거에 대해서 적절하게 정당한 대응을 안 하고 강화를 한다. 라고 하는 것은 사상적인 측면에서도 절대 용납이 안 되는 다음 세 번째 더 중요한 게 있습니다 그거는 뭐냐면 수많은 조선의 백성들이 피해를 입은 겁니다 그 백성들이 입은 피해를 위로를 해줘야 됩니다 그거는 강력하게 응징을 해주는 겁니다
1: 자 이러한 이유 때문에 공격을 감행할 상황이 아니었는데도 국왕인 선조로서는 결사항전을 끈질기게 외칠 수밖에 없는 처지였다 이런 얘기입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제867편 한강변에서 낮잠자는 명나라 장수 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.